0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Isa Kohn von RENUS.
1: Wenn jeder jetzt nur für sich arbeitet und Innovationen zurückhält oder gute Ideen hat, aber das nicht weiterbringt, weil darum geht es eben im Bereich Nachhaltigkeit nicht. Ne? Es geht um das große Ganze, es geht um uns alle und nicht nur darum, letzten Endes, dass wir jetzt da die Besten sind.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer. Ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ja, liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Da sind wir wieder, der Moritz und der Timo, quasi die Wumm und Wendelins der Generation Podcast, wenn es um Nachhaltigkeit und Logistik geht. Moritz sitzt wie immer in seiner Kemenate und ich leider wieder in meinem Kerker. Und wir sind super gespannt auf das heutige Gespräch, denn wie gewohnt haben
0: wir auch heute einen uns mal wieder schlauer machenden Gast eingeladen. Genau. Hallo Timo. Hallo. Wir begrüßen heute Isa Kohn. Ich stelle sie kurz vor und dann und dann kann Isa korrigieren, wenn das nicht gepasst hat. Sie hat in Reutling und Kaiserslautern Logistik studiert, ist dann bei Renus eingestiegen als Management-Trainee, hat da in verschiedene Bereiche reingeschaut über die Jahre und ist heute, und darum ist sie auch hier, Head of Sustainability. Und sie beschreibt bei LinkedIn ihre Aufgaben, ihr Aufgabenfeld selbst als Extending Renus' Green Strategy, while bringing together Enthusiasts, as well as communicating our success stories. Also ein, eine sehr gute, Gesprächspartnerin, glaube ich, um mal zu schauen, was man in einem so großen Unternehmen in der Funktion bewegen kann, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Isa, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Hast du sehr gut zusammengefasst, Moritz. Danke okay. dir.
0: Da bin ich beruhigt. Da hast du die richtigen Dinge bei LinkedIn eingetragen. So, nun, nun kennen ja viele Renus vom Namen. Ich muss zugeben, ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung erst gelernt, was ihr alles macht oder dass ihr alles macht oder ich habe versucht Dinge zu finden die ihr nicht macht im Logistikkontext und so viele habe ich nicht gefunden. Magst du ganz kurz aus deiner Sicht einmal Renus vorstellen Auch zu die wie groß ihr seid, welche Felder ihr habt und so weiter?
1: Ja, gerne. Ja, Renus ist ein sehr großer Logistikdienstleister mit nun 37.500 Mitarbeitern weltweit. Und wir sind tatsächlich in allen Sparten tätig, sei es jetzt der Bereich Kontraktlogistik, ähm, Overland Transport, Port Logistics, aber auch Air and Ocean. Und dann haben wir noch den Bereich, äh, den haben wir jetzt separat ausgegliedert, Automotive. Heißt also im Bereich Kontrakt, äh, was machen wir da? Klassischer Warehousing-Bereich. Wir haben hier aber auch äh, das Thema Office Systems, also zum Beispiel Archivierung und ähm ja, andere Dienstleistungen, die wir hier anbieten. Im Bereich Overland Transport haben wir klassisch eben den den Road-Bereich, ähm, klassisch ja der LKW-Verkehr, ähm, mit dem dich deine Tochter immer so assoziiert, im äh, Moritz. Und dann haben wir eben noch den Bereich Special Delivery, wo wir eben so Sachen machen, wie eben Home Delivery oder auch ähm, Hightech heißt also ähm, Sportgeräte ähm, liefern, aufbauen und eben auch im Bereich Home Delivery, was hier die Endkundenbelieferung auch von Kunden, aber auch dann das im ähm, Aufbauen der, der Möbel, die sie bestellt haben, zum Beispiel zu Hause angeht. Im Bereich Port Logistics, wir haben eigene Häfen, ja, die wir bewirtschaften. Wir haben aber auch einen Bereich Port Transport, der das heißt, wir haben eine eigene Binnenschiffslotte, mit der wir unterwegs ähm, sind. Wir haben aber auch dort einen Bereich Rail mit eingegliedert und haben hier eben auch ähm, einen, ja, trimodalen äh, Containerverkehr, den wir anbieten, sind ja also auch sehr breit aufgestellt. Und klassisch dann, was noch fehlt, eben der Bereich Air und Ocean, hier eben auch Luftfrachtsendungen. Und ähm, Seefrachtsendungen, die wir organisieren. Genau. Und eben der Bereich Automotive, ähm, jetzt etwas separat ähm, in unserer Organisation ähm, ausgegliedert, wo wir eben ja auch auf dem Gelände von den großen OEMs sitzen, hier ähm, ja die die interne Logistik für diese abwickeln. Wir übernehmen aber auch zum Beispiel komplette Montagetätigkeiten, ja, für die, für die OEMs hier. Also wirklich, ja, sehr breit, sehr breit aufgestellt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir im Bereich Logistik noch machen könnten, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, wir machen wirklich sehr viel.
0: Okay, sehr breit und auch, wie wir jetzt gehört haben, sehr, sehr asset-lastig in vielen Bereichen, ne? Das macht ja durchaus einen Unterschied für, für das Thema Nachhaltigkeit, die, ne, was, was du selbst beeinflussen kannst, aber was du auch mit dir schleppst, was schon existiert. Prima. So. Du bist jetzt seit noch gar nicht so langer Zeit Head of Sustainability bei, bei Renus und mit dir kann man Hoffe ich, so einigermaßen sagen, hat auch das Thema so ein bisschen Fahrt aufgenommen oder du, du, du hast diesen, du hast diesen Bereich begründet und, und bist jetzt quasi ähm, da, da im Lied und baust den Bereich auf. Wie geht man da ran? Wie macht man das, wenn man so ganz frisch in so eine Position kommt?
1: Ja, noch zum Hintergrund vielleicht kurz, ich mache. Jetzt das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich schon für die Renos drei Jahre lang, in Summe sogar dreieinhalb, weil ich eben äh, damals in meiner Management-Training-Tätigkeit schon dazugekommen bin, hat sich aber dann quasi so entwickelt. Dass es ist eben auch diese, ähm, diese Abteilung dann draus entstanden. Ja, wie gehe ich damit um? Es ist natürlich bei uns die große Herausforderung, diese ganzen Geschäftsbereiche unter einen Hut zu bekommen, weil wir natürlich auch so eine Art Gruppenstrategie Benötigen. Ja, wir bräuchten sonst natürlich, ihr habt ja gerade die Anzahl der Geschäftsbereiche gehört, super viele unterschiedliche Strategien, aber die muss man trotzdem alle ja zusammenführen können. Ja, gerade wenn wir Renos Gruppenziele kommunizieren und dann ist die Frage, ja, wie kommt ihr dahin? Dann ist das natürlich eine große Konsolidierung von diesen ganzen einzelnen Strategien der Geschäftsbereiche, ja, und dafür muss ich eben A, wissen, was machen diese Geschäftsbereiche eigentlich, was sind deren Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, äh, muss auch ganz eng mit den Nachhaltigkeitsverantwortlichen in den Geschäftsbereichen selber natürlich äh, sprechen und hier eng im Austausch sein, weil die mir letzten Endes eben den Input liefern. Ich ihnen aber wiederum auch Input liefern muss, ja, wie gehe ich jetzt das Thema Strategieerstellung an. Wie funktioniert das mit der Fußabdrucksberechnung zum Beispiel? Ja, also es ist wirklich ein, ein Geben und Nehmen und es ist natürlich auch wichtig, dass äh, letzten Endes dann diese Strategien auch etwas aufeinander abgestimmt sind. Ja, dass das äh, Reduktionsziel von allen zum Beispiel eingehalten wird, dass Aktivitäten vorangetrieben werden und ja, das sind so die, die Hauptherausforderungen jetzt in, in meinem täglichen Job.
2: Und wie ist das ähm von deiner erfahrung jetzt her über die 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 jahre die zwei drei jahre die du das jetzt machst also das eine ist das der der content ne also tatsächlich am am Content mitzuwirken über die einzelnen äh, Entitäten, die ihr da so habt. Aber das andere ist natürlich auch die Organisationsentwicklung. Also soll heißen, deine, die, die, die eigene Abteilung halt aufzubauen, weil als individuelle Person in einem so großen Kontext ähm, ist das schon ein bisschen Don Quixote-mäßig. Also man muss ja schon so ein bisschen gucken, wie man die Themen auch platziert über die unterschiedlichen Einheiten. Wo fängt man eigentlich an? Also das ist so ein bisschen das Thema Organisationsentwicklung. Ging das parallel oder ging das erst? Äh, oder war es erst Content? Ähm, wie, wie ist das so ein bisschen aus der Historie entstanden? Ich meine, ich gehe davon aus, du wächst ja auch noch damit oder die Abteilung wächst dann ja natürlich auch mit diesen Aufgaben mit. Aber wie ist das entstanden?
1: Genau, also die Abteilung äh, wächst äh, tatsächlich selbst natürlich kontinuierlich. Letzten Endes Fing es erstmal an mit so einer grundsätzlichen Evalu Evaluation, die ich gemacht habe, heißt ich habe geschaut, was passiert gerade ähm, in der Politik, was machen die Wettbewerber, was machen wir eigentlich alles schon und da ist uns dann irgendwann aufgefallen, okay, wir müssen ähm, unseren Fußabdruck messen, weil ohne diesen zu messen, ja hier wieder der bekannte Spruch, äh, you cannot äh, manage what you don't measure, um überhaupt auch Reduktionsmaßnahmen definieren zu können, um zu wissen, was sind denn eigentlich die größten Treiber und wo können wir am besten ansetzen. So, diesen Fußabdruck kann ich eben natürlich über die ganze Gruppe nicht selber messen. Dafür brauche ich wiederum den Input, die Daten aus den Geschäftsfeldern. Und es war tatsächlich so, dass wir dann damit begonnen haben, über den Vorstand Ansprechpartner in den Geschäftsfeldern zu benennen, die dann erstmal nur für diese Fußabdrucksberechnung im Geschäftsfeld verantwortlich waren. Da haben wir eine Software, da tragen die ihre Daten ein und so fing das los. So hat sich das bei uns aufgebaut. Mit dem Thema Nachhaltigkeiten ist dann eben auch so in die Organisation gewachsen. Ähm, was natürlich hier sehr von Vorteil immer war und was ich immer sage, auch allen, was hilfreich ist, ist, wenn das Thema von ganz oben getragen wird. Also wenn da der Vorstand dahinter steht, wenn es vom Vorstand kommt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich damals auch schon gesagt bekommen, den Fußabdruck, wofür messen wir denn überhaupt? Ich habe dafür keine Zeit, keine Leute, aber dadurch, dass eben gesagt wurde, nein, wir müssen das jetzt messen. Alle müssen es messen, weil wenn es nicht jeder misst, haben wir auch nicht diesen Gruppenfußabdruck. Ja, und so ist das ganze Thema dann gestartet und und dann eben nach dieser ersten Fußabdrucksberechnung ging es eben daran, okay, wir schauen uns jetzt den Fußabdruck an und sehen, was sind unsere größten. Treiber. Dementsprechend, wo können wir am besten ansetzen, Reduktionsmaßnahmen definieren? Und dann fing irgendwie eben dieses Thema mehr auch Strategie an. Ja? Wie bauen wir jetzt diesen, diesen Plan auf? Und dann hat man auch gesehen, jetzt auch mit der Zeit, dass auch jetzt die Kapazitäten, die personellen Kapazitäten in den Geschäftsbereichen definitiv gewachsen sind. Ja, viele haben jetzt auch dedizierte Fulltime-Nachhaltigkeitsmanager, die den ganzen Tag nichts anderes machen, die ganz eng mit dann der Technik und den anderen Bereichen dort auch zusammen arbeiten. Das heißt, jetzt haben wir schon mal diesen Fußabdruck. Wir haben Leute, die sich damit beschäftigen, den Reduktionspfad nicht nur zu erstellen, sondern auch operativ mit den Maßnahmen umzusetzen. Und was natürlich jetzt auch kommt, das Thema wächst natürlich weiter ist noch mehr auch diesen sozialen Bereich mit aufzunehmen, die Biodiversität mit aufzunehmen. Hier aber natürlich, was gerade auch das Soziale angeht, ganz eng mit HR, mit der Arbeitssicherheit. Ja, das ist dann quasi auch nochmal Querschnittsfunktion. In dieser Querschnittsfunktion irgendwie, ja, also es ist dann aufgrund dieser drei Säulen immer alles sehr komplex. Ich habe, glaube ich, wirklich tatsächlich mit, mit jedem äh, hier zu tun, äh, egal was er macht. Und hier fangen wir aber eben klein an, gerade im sozialen Bereich, dass ich sage, okay, dieses Thema Mitarbeiterbenefits, das liegt eben eigentlich schon im Bereich HR. Das heißt, was können wir jetzt noch Renus-Strategie ja, ähm, nachhaltigkeitsmäßig mehr tun? Deshalb haben wir uns jetzt quasi ähm, Anfang diesen Jahres die SDGs für uns näher angeschaut, haben die evaluiert, haben gesagt, was sind denn für uns die SDGs, die wir am meisten beeinflussen können und haben daraus eben auch äh, Kern SDGs für uns abgeleitet, die uns jetzt dann eben auch helfen, ähm, Projekte in diesem Bereich voranzutreiben, weil die SDGs eben auch sehr soziallastig natürlich sind. Und so gehen wir das Thema eben weiter an. Ja, man muss nur immer sich diesen ähm, Schnittstellen bewusst sein, okay, wann hört jetzt Sustainability im Bereich Strategie oder was ich dann leiste auf und wann ist dann mehr so der Bereich, okay, da ist jetzt wirklich das HR-Thema oder das Arbeitssicherheitsthema. Ja, Biodiversität zum Beispiel, ähm, das sind jetzt Sachen, die kann man ganz gut ähm, noch so mit einstreuen. Man muss halt immer die die Ganzheitlichkeit berücksichtigen. Ja, wenn ich jetzt ein Lager baue, ja, dann gucke ich halt, dass es nicht in Anführungsstrichen nur CO2-neutral ist, aber dass mir halt auch bewusst ist, dass zum Beispiel die Flora und Fauna außenrum jetzt zum Beispiel weiterhin auch an diese natürliche Umgebung angepasst ist, dass sich da Wildblumen, Wildblumenwiese, Habienstöcke, diese ganzen klassischen Sachen, Vogelnester, was man noch so alles denken kann. Und das kann man da ganz gut dann immer mit mit einfließen lassen. Man muss sich nur mehr bewusst sein, dass es ein sehr großes Ganzes, um das es sich handelt.
0: Wenn wir das große Ganze, und zwar Renus, mit den unterschiedlichen Geschäftsbereichen, mal versuchen so ein bisschen zu zerlegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die dass die Nachhaltigkeitsthemen auf der letzten Meile, wenn du eine Waschmaschine zustellst, eine, ja, ganz andere sind als auf dem Schüttgutterminal terminal oder so. Und du bist jetzt quasi diejenige, die das nicht alles selbst macht, aber letztlich ja den Schirm aufspannt über alles. Und und was sind denn so aus deiner Sicht so die ganz grundlegenden oder gibt es so, weiß ich nicht, ganz grundlegende Unterschiede an Themen, die für bestimmte Bereiche, Geschäftsfelder relevanter sind als für andere?
1: Ja, also grundsätzlich kann man uns natürlich schon zusammenfassen in Aktivitäten, die Transport angehen und die halt Gebäude angehen oder Immobilien angehen. Ja, einmal diese ganzen, sei es jetzt äh, größere oder kleinere LKW-Transporte im Bereich Road- und Home-Delivery oder eben dann der Warehousing-Bereich. Äh, Warehousing Letzten Endes ist es aber wirklich so, wenn wir jetzt diese einzelnen Geschäftsfelder anschauen, sie haben natürlich die gleiche Herausforderung. Sie müssen einfach ihre Transportmittel ähm, irgendwann CO2-neutral betreiben, genauso wie die Gebäude, in denen sie sind. So, dass es dann dieser große Schirm, um den es geht. Die Sache ist nur gerade, dass dieser Druck auf die einzelnen Geschäftsfelder noch unterschiedlich ist. Ja, also ähm, wenn ich mir, wenn wir uns jetzt eben gerade mal den Bereich LKW und Binnenschifffahrt rauspicken und vergleichen. Im LKW-Bereich, da habe ich schon sehr viele Modelle, gerade in den leichteren Fahrzeugklassen, was alternative Antriebe angeht, verfügbar. Ja, da habe ich diese Auswahl. Und ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Bereich Binnenschifffahrt, ist es natürlich hier eine andere Voraussetzung. Diese Binnenschiffe, die haben eine weitaus längere Lebensdauer, die sind auch mit unheimlich ähm, hohen Investitionskosten verbunden und dann, wie gesagt, was du gesagt hast, so ein Binnenschiff, das transportiert hat, oftmals Schüttgut, diese Tage oftmals Kohle, ähm, heißt, es ist auch hier noch weiter vom Endkunden entfernt, also wir haben einmal diese, die, der Druck auf die Geschäftsfelder ähm, ist auch unterschiedlich, je nach wie weit sind sie vom Endkunden entfernt, bin ich jetzt im Bereich Endkundenbelieferung und trete im Namen des Kundens als Renus beim Kunden auch zu Hause auf und bau seine Küche auf oder bin ich jetzt ein Binnenschiff, was da Kohle transportiert? Ja, irgendwann kommt ähm, mit etwas Glück dann auch der der Strom äh, bei dem Endkunden zu Hause an. Aber das ist für uns halt viel weiter weg. Und man merkt halt, okay, da, wo der Endkunde sehr nah an unserem Produkt ist, ähm, da ist auch der Druck auf die Einheitengröße. Und man sieht natürlich auch klar, so eine Binnenschifffahrt sagt mir dann auch, ja, ähm, wir können aber jetzt nicht unsere gesamte Binnenschiffslotte von einem Tag auf den nächsten umstellen weil das kostet extrem viel Geld und diese Schiffe haben eben diese unglaublich lange Lebensdauer und außerdem ist die Nachfrage gerade bei uns eben auch noch nicht so da. Also und da dann zu überzeugen und sagen zu können, ja, wir brauchen aber trotzdem mal auch diesen Plan von euch. Ähm, gerade also so ein Plan, das ist ja wirklich sehr, sehr langfristig und oftmals auch so ein Blick, ich sage mal gerne in die Glaskugel, wenn es dann mal so ab 2030 geht, was denn dann überhaupt wie viel kostet, was für Technologien kostet, überhaupt dann vielleicht verfügbar sind, die wir heute noch gar nicht kennen. Das weiß man ja alles in dem Sinne noch nicht. Aber trotzdem muss natürlich jeder für die Gruppe seinen Plan und seine Überlegungen liefern, unter Anbetracht dieser unterschiedlichen Gegebenheiten, die dann auf dieses Geschäftsfeld einwirken.
0: Und wie... Also ich, ich stelle mir das eher sehr schwierig vor, man, man, ihr fangt jetzt damit an, es gibt, es wird ein Team gebildet, ich habe jetzt rausgehört, in manchen Geschäftsbereichen gab es Menschen, die sich damit beschäftigt haben, in manchen wurden die vielleicht eher berufen, auch vielleicht, weil es, äh, also neu berufen, auch vielleicht, weil es noch nicht so relevant war und das heißt, es gibt eine bestimmte Kapazität an Personalstunden, die du aufwenden kannst, um Projekte anzuschieben und äh, das Feld ist aber riesig. Die Frage ist also, wie fokussiert man sich? Wie, wie legt ihr fest? Damit fangen wir jetzt erstmal an. Denn ich nehme mal an, es ist bei Renus nicht anders als bei allen anderen Unternehmen und insbesondere im Logistikkontext auch. Die Investitionsmittel sind jetzt nicht grenzenlos, dass man einfach die komplette Flotte mit Fingerschnips umstellt auf electro you name it. Also wie, wie legt ihr fest? Und wer legt das fest? Und, und, und oder, oder stelle ich mir das äh, zu kompliziert vor? Womit man anfängt.
1: Also grundsätzlich ist bei uns auch diese Strategie, was... Ähm die Priorisierung angeht, so wie eben auch klassischerweise im Klimamanagement. Ich habe einmal erst dieses Eliminieren, Reduzieren und wenn, dann Kompensieren. Mhm. So Und man fängt natürlich auch eher mit den Klassikern an. Man fängt mit den Sachen an, die zum Beispiel auch eher ähm, ja, schnell amortisiert sind. Zum Beispiel LEDs, ja, wo man auch so ein bisschen diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung äh, dann auch erfüllt. Ja, Das ist für die natürlich auch immer wichtig. Was alternative Antriebe angeht, ist es so, dass wir parallel grundsätzlich sagen, wir sind sehr technologieoffen und und wir testen eigentlich alles. Wir sagen nicht, Wasserstoff finden wir besser als E, sondern wir sagen eigentlich immer, nein, wir testen alles, weil wir es selber wissen wollen, was für uns wo funktioniert. Wir haben eben auch super viele Einsatzfelder äh, durch unsere verschiedenen Geschäftsbereiche. Das heißt, ein OEM findet immer irgendeinen Case, der für uns dann sogar ja, schön ist, ja, umzusetzen, mit einem, gewissen, mit einem gewissen Fahrzeug und hier zu testen, weil wir uns eben nicht auf Erfahrungsberichte von anderen verlassen möchten, sondern eben hier sagen wollen, okay, wir haben für uns selber festgestellt, das passt gut ähm, oder eben auch nicht. Und sage ich mal so, aber diese grundsätzliche Umsetzung bis auf jetzt dieses Eliminieren, Reduzieren, Kompensieren, das ist tatsächlich dann den Einheiten selbst überlassen, ja? ob die jetzt, wie viele Fahrzeuge die jetzt testen, wie schnell sie jetzt eben auch gewisse Fahrzeuge äh, beschaffen möchten, das ist diesen dann diesen dann tatsächlich freigestellt.
2: Habt ihr in eurem Measurement, das ist das gerade schon mal gesagt? Wir haben ja immer diesen ähm, Zwiespalt, dieses Spannungsfeld, dass wir halt auf der einen Seite die Investition haben, also das Geld, ne, äh, äh, als aber eben dann ja auch die neuen Sachen, die hinzukommen. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, ähm, äh, dieses Spannungsfeld zwischen beispielsweise eben Geld und CO2-Reduktion an der Stelle. Ne. Habt ihr äh, ein, ein Instrument äh, aufgebaut, ein Toolset, wo ihr diese KPIs die lange Zeit nur monetär waren, hinzuaddiert, um eben auch Erfolg zu messen, als aber eben auch äh, gegenzuhalten. Was bedeutet das auf der einen Seite für, für uns als Renos an Investition oder Mehrkosten vielleicht, aber auf der anderen Seite, welche welche äh, äh, Sachen können wir eliminieren oder sparen oder was auch immer? Ein Beispiel ist äh, für mich immer Stahl beispielsweise. Ne? Also wenn ich jetzt rein investiere in, in, in Stahl oder ich finde etwas, was vielleicht sogar jetzt mehr kostet, aber es ist halt äh, äh, recycelfähig, äh, zirkulierbar, was auch immer, dann kostet das vielleicht ein bisschen mehr. Kann sein, äh, aber am Ende des Tages habe ich einen Werkstoff, der äh, zirkulierfähig ist als eben den billigsten Werkstoff, den ich nutzen kann. Habt ihr solche solche Instrumente?
1: Ja, also wir wow. sind gerade dabei, unsere Strategie zu überarbeiten und haben dann nicht quasi, wir sind ja gestartet mit den Emissionen und fügen quasi hier jetzt aber auch noch die Investition von jeder Maßnahme oder eben auch wie lange, was für eine Amortisationsdauer hat dann diese Maßnahme und so weiter hinzu, damit wir eben für uns auch sagen können, die Transition bzw. Dekarbonisierung unseres Geschäfts kostet uns so und so viel. Ja, wir haben nämlich auch gesehen, was jetzt ein äh, CDP-Rating angeht, was ähm, ESG-Abfragen von Banken angeht. Die wollen das auch immer alles wissen. Ja, und wie viel kostet euch das denn? Wie viel Investitionen nehmt ihr denn äh, für die Nachhaltigkeit in die Hand? Ja, also das haben wir hier definitiv mit hinzugefügt und ist für uns natürlich auch spannend. Ähm, was jetzt auch den Vergleich der Einheiten angeht, äh, zu sehen, wie viel Geld nehmen sie in die Hand, beziehungsweise aber auch zu sehen, äh, was ist denn zum Beispiel so eine CO2-Intensität äh, äh, pro Business Unit, dass wir auch sagen können, okay, die Business Unit äh, hat jetzt diese CO2-Intensität versus ähm, der anderen Business Unit. Und es gibt noch ein schönes Beispiel aus dem Bereich Warehousing zum Beispiel. Wenn man so ein neues Gebäude, das habe ich auch bei euch im Podcast gehört und das auch bestätigt bekommen, in dem Sinne, baut, dass es eben dann nicht nur um diese eigentlichen ja, Kosten des Baus geht, aber dass man eben auch diese Total Cost of Ownership betrachten muss. Ja, also wenn ich jetzt äh, mir dann halt die Ölheizung heutzutage da einbauen lasse, ist es trotzdem so, dass die dann ähm, in Summe nicht äh, oder zukünftig nicht äh, besser oder kostengünstiger zu betreiben ist, als eben die Solaranlage, die ich mir aufs Dach baue. Ja, also dass man da auch ein bisschen die Perspektive wechseln muss, wenn man diese Kosten betrachtet.
2: Gibt es denn auch etwas, wo ihr, das musst du jetzt nicht verraten, also jetzt auch im Detail, aber wir haben ja gerade schon gelernt, ihr seid ein Unternehmen, was eigentlich alles macht. Gibt es auch Diskussionen bei euch, dass manche Geschäftsfelder eigentlich so nicht mehr existieren sollten, dürften, wie auch immer, also sich selbst auch in Frage stellen? Gibt es solche Diskussionen bei euch im Unternehmen?
1: Solche Diskussionen gibt es bei uns eigentlich nicht, weil gerade natürlich jeder ohnehin noch ähm, sowieso seine Daseinsberechtigung hat. Gerade wenn man schaut, okay, der trimodale Verkehr, klar, es hat irgendwann die Frage, wann ist der trimodale Verkehr noch besser als einen E-Direkt-Lkw? Ja? kann ich aber nicht sagen. Oder weil irgendwann kann es ja sein, okay, aber das dauert länger. Irgendwann fährt dann doch das Hybride oder E- oder Wasserstoffbinnenschiff binnenschiff äh, anstelle des heutigen äh, Binnenschiffes oder eben, gut, der Zug ist meistens ohne Hindern schon elektrisch. Ne? Aber dann irgendwann heben sich vielleicht die Vorteile der Verkehrsträger auf, wenn alle wirklich mal dekarbonisiert sind. Und dann ist natürlich die Frage, was ist dann der Vorteil von dem jeweiligen Verkehrsmittel? Zum Beispiel, klar, Containertransport bietet sich so ein Binnenschiff oder ein Zug natürlich an, weil weil da natürlich die der, die Masse ja das dann ausmacht sonst müsste ich da sehr viele Lkw auf die Straße schicken ohnehin bekannte Diskussion äh, von daher ja aber da äh, haben wir jetzt noch nicht gesagt okay in Bezug auf Nachhaltigkeit äh, ist eigentlich dieses eine Geschäftsfeld jetzt nicht mehr äh, attraktiv
0: was ist ein spannender Gedanke, ne? weil normalerweise, also oder alle reden von Model Shift und wir müssen von dem Verkehrsträger auf den anderen und ihr habt im Grunde alle im Haus zu, zu einem gewissen Grad und und äh, würdet dann intern von links nach rechts schieben vielleicht. Eine andere Frage, die ich hätte, nur ist das, und ich, ich komme immer wieder auf die Breite, weil ich das einfach sehr faszinierend finde aus meiner Perspektive hier, bei so vielen Themen könnt ihr das alles alleine oder gibt es so Beispiele, wo ihr, wo ihr mit externen Partnern in irgendeiner Form, vielleicht jetzt nicht der Automobilhersteller, bei dem ihr den Lkw kauft, sondern also mit anderen ähm, Beispielen, wo ihr zusammenarbeitet, um ja, euch aufzuschlauen, Projekte umzusetzen oder so?
1: Ja, da gibt es äh, auf jeden Fall diverse Beispiele in unseren Geschäftsbereichen. Lass es jetzt alternative Antriebe sein, äh, weil gerade so eine Evaluation oder so ein großer Vergleich von welches Fahrzeug ist es besser als das andere. Ja, allein bis man da mal so in der Tiefe ist und das dann auch entscheidet, macht da Sinn oder auch was Solaranlagen angeht. Da gibt es inzwischen ja auch diverse Beratungen, die sich da aufgestellt haben, ähm, weil wir jetzt eben auch zum Beispiel für nächstes Jahr geplant haben, sehr viele Solaranlagen auf unsere Dächer zu bringen, Jetzt eben gerade auch mit Hinblick auf die Energiekrise zum Beispiel, aber grundsätzlich auch für unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Und auch da, wenn man dann plötzlich so einen großen Schritt nach vorne geht, kann man natürlich das auch nicht alles von heute auf morgen selbst leisten.
0: Das klingt jetzt alles erstmal so, als, als also du, du scheinst ja auch ein sehr optimistischer Mensch zu sein, dass das alles funktioniert. Natürlich vielleicht alles nicht ganz so schnell, wie, wie man vielleicht wollte, aber, aber das geht. Gibt es auch so Punkte, wo du jetzt die Erfahrung gemacht hast in den letzten Jahren, okay, da ist jetzt irgendwie, da geht es jetzt aus irgendwelchen Gründen wirklich irgendwie nicht weiter. Aus, ne, weil, weil Technologie fehlt oder weil einfach das ein Produkt ist, was, was Kunden nicht annehmen oder weiter behalten wollen, obwohl man es ändern will, keine Ahnung. Ähm, ganz, ganz naiv gefragt, gibt es so diese Wand an manchen Stellen? Mhm.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon durchblicken lassen. Dieser Bereich Binnenschifffahrt, da ist natürlich diese Investitionswand äh, enorm hoch ähm, mhm. und gerade auch noch, ja, nicht so notwendig in dem Sinne, weil die Dienstleistung trotzdem abgekauft wird. Der Frachtraum ist da gerade auch äh, hochgefragt, ja, was eben jetzt auch diese Kohle, die benötigten Kohletransporte angeht. Und ansonsten, nee, Ende.
0: Okay, vielleicht harter Themenschwenk, weil mich das auch einfach, also wir fragen einfach alles Dinge, die uns persönlich interessieren. Wie sieht denn so ein Tag von einer Head of Sustainability aus bei Renus. Also es gibt bestimmt nicht den Tag, ja, das, das können wir uns auch vorstellen, aber womit verbringst du deine Arbeitszeit, abgesehen von Podcasts besuchen und mit, äh, mit, mit Anja Stubbe Interviews führen? Was sind die Hauptfelder?
1: Mhm. Ja, wenn ich das gerade mal so überlege, äh, mein Tag beginnt natürlich erstmal mit ein paar E-Mails, mit ein ähm, paar grundsätzlichen äh, Artikeln, Infos auf freshen. Und ja, dann äh, nehme ich mir einfach immer viele Sachen vor, zum Beispiel jetzt eben mit einem gewissen Geschäftsfeld die Strategie nochmal durchgehen, da nochmal nachhaken, mir überlegen, okay, was können wir auch zukünftig machen, dann ein bisschen auch die Mitarbeiter koordinieren und dann kommen aber meistens irgendwelche Fragen zum Fußabdruck oder wie tragen wir das hier ein und dann äh, komme ich leider doch wieder nicht zu so viel, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte, das kennt, glaube ich, jeder. Ähm, und äh, ja, was ich gerade äh, jetzt auch vermehrt tue, ist, dass ich wirklich ähm, mich sehr intensiv mit den Business units zusammensetze und mit denen, ja, ich nochmal das Thema erkläre, das mit ihnen bespreche, auch sag, warum das, was sie tun so wichtig ist oder warum es auch so wichtig ist, zum Beispiel, dass jetzt, das nicht nur der halbe Mitarbeiter, sondern der ganze Mitarbeiter übernimmt und was denn zukünftig noch auf sie zukommt, ähm, was sie zukünftig noch leisten müssen und da bin ich dann ähm, eben auch unterwegs und versuche das Thema nochmal nach außen zu tragen, weil es eben doch dann, so ist, ja wenn man sich da intensiv mal einen Tag mit jemandem hinsetzt, dann kommt man zu sehr viel mehr und kann auch direkt mal Sachen erarbeiten, ar wie wenn man da einmal kurz ähm, jemanden über Teams anruft und dann versucht, ihn von dem mhm. Thema zu überzeugen.
2: Das heißt, da ist auch sehr viel Aufklärung noch, noch dabei. Ne? Also ähm, aus meinem beruflichen Kontext weiß ich beispielsweise, der, der European Green Deal ist noch nicht so breit gefächert äh, äh, und verstanden, wie es vielleicht eigentlich sein sollte mit mit dem Circular Economy Action Plan und alles, was dazugehört und den digitalen Produktpass. Da gibt es ganz viele, ganz viele Sachen, die dort schon mehr oder weniger rechtsverbindlich beschlossen sind, wenngleich ich mir auch sicher bin, dass da auch einige Lücken noch entstehen. Keine Frage, aber trotzdem ist das äh, ein, ein aufklärerischer Bereich auch deiner täglichen Arbeit, die Leute darauf hinzuwirken und ein einzubriefen. Ein zu ähm, da, da wird was kommen. Wir müssen uns jetzt genau darauf vorbereiten, das zu tun.
1: Auf jeden Fall. Es ist auch so, da tut sich immer sehr viel. Also man muss auch wirklich immer äh, up-to-date bleiben mit irgendwelchen Newslettern. Ähm, da gibt es ja ein paar schlaue Formate. Und ich sehe mich auch intern und es wird auch so gerne auch genutzt von den Einheiten, auch wie ein Berater, ja, also die fragen dann, wie macht denn die Unit das? Wie machen die das? Äh, hat da schon jemand was getan? Ähm, wie berechne ich jetzt äh, das und das? Ähm, Gibt es da noch Infos dazu? Also da ist wirklich so, dass ich dann da auch ganz gut verknüpfen kann unter den Business Units, was mir auch wichtig ist, um dann eben auch die Synergien herstellen zu können. Ja, sonst arbeitet wirklich jeder so in seinem Büro vor sich hin und versucht, da das Rad neu zu erfinden. Aber sehr viele Sachen haben wir eben schon vorliegen. Wir haben schon sehr viele Erfahrungswerte und da ist mir auch wichtig, dann ja, den Austausch herzustellen und aber auch natürlich den Einheiten zu zeigen, sie sind da nicht alleine gelassen, sie müssen jetzt nicht komplett ähm, das für, ja, die Strategie für sich selbst äh, neu erfinden und aufbauen. Da gibt es natürlich schon auch viele Anhaltspunkte oder auch was Emissionsberechnung angeht, zum Beispiel, wie kann ich jetzt äh, den Scope 3 ähm, äh, noch besser berechnen oder wie komme ich da an Daten, ja, alle solche Themen.
0: Jetzt hast du schon zweimal ein Thema angeteasert, was mich auch sehr umtreibt und wo ich jetzt dein Secret Recipe erfahren möchte. Und das ist das Thema am Ball bleiben. Mitkriegen, was da draußen passiert in dem Themenfeld, was unglaublich breit ist, wo jeden Tag ganz viel passiert. Also ich meine, das Leben wäre, glaube ich, einfacher, wenn man im Accounting-Bereich arbeiten würde. Da passiert aus meiner naiven Sicht nicht ganz so viel jeden Tag. Ich finde es extrem schwierig, alles mitzukriegen und einordnen zu können, was an Trials, an Technologien, an Initiativen von Unternehmen, ähm, auch über den Logistikkontext hinaus natürlich passiert. Was, und, und du hast jetzt gesagt, du, du guckst, es gibt Newsletter und, und es, so ein bisschen verklausuliert gesagt, morgens nach den E-Mails, da guckst du mal, was so passiert. Wie konkret sieht das aus? Wie, wie schaffst du es oder schaffst du es oder wie versuchst du thematisch? Na, du, du bist die Ansprechpartnerin dafür und dann würde man wahrscheinlich erwarten, Du weißt dazu alles. Wie kriegst du das hin?
1: Ja, also alles weiß ich natürlich auch nicht. Es ist aber so, ich habe gerade mal durchgerechnet, okay, es sind wahrscheinlich so sieben, acht schlaue Newsletter, die ich so habe. Zwei davon äh, oder drei davon kommen täglich. Das hilft mir schon weiter, wenn man da einmal direkt sieht, okay, da ist, da ist was Spannendes passiert oder eben nicht. Dann kriege ich natürlich sehr viel ähm, Infos auch einfach über extern gestreut, dass mich Leute anschreiben, hier, wir haben die Lösung, wäre das nicht spannend für euch. Aber auch eben sehr viel Infos von den Einheiten. Ja, dann Ja, wollen die wieder das testen, dann muss ich mich auch da erstmal mit beschäftigen, was, was ist das überhaupt und was kann das? Und es ist aber natürlich auch so, ich habe das Glück, dass die äh, Renos innerhalb der Redmann- zugehörig ist und wir ja noch die zwei Schwestergesellschaften Remondis und Saria haben und äh, wir gerade auch hier untereinander äh, uns sehr gut austauschen können, ja, das heißt, und dann erfährt man hier wieder, oh, wir haben mit der Beratung gesprochen, zum Beispiel jetzt bezüglich sie ist, ah, die, die haben das und das gesagt, dass das wahrscheinlich jetzt kommt oder eben auch nicht, ja, da kann man immer schon so ganz gut vorfühlen und gerade auch der Austausch mit anderen, ähm, auch die teilweise eine andere Perspektive haben ist wahnsinnig hilfreich, weil wir eben auch sagen, okay, beim Thema Nachhaltigkeit bringt es eben auch nichts, äh, wenn jeder jetzt nur für sich arbeitet und Innovationen zurückhält oder gute Ideen hat, aber das nicht weiterbringt, weil darum geht's eben im Bereich Nachhaltigkeit nicht. Ne? Es geht um das große Ganze, es geht um uns alle und nicht nur darum, letzten Endes, dass wir jetzt da die Besten sind, weil wir machen es ja, um ja, das große Ganze besser zu machen und da sollte dann natürlich jeder am gleichen äh, Strang ziehen und habt da auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Jetzt haben wir Wettbewerber gehört, als Leute, die auch sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, über Regulierung gesprochen. Wir haben noch eine große Gruppe von Menschen ausgelassen, das sind eure Kunden. Wie sieht das bei den Kunden aus? Sind die wahrscheinlich wieder, meine Standardantwort ist sowieso immer, it depends, weil man muss ja angucken, für welchen Bereich das ist auf der letzten Meile anders als auf dem Schüttgutterminal. Aber ist das ein wichtiger Treiber oder seid ihr eher. Mal bar jeder Kundenanforderung, was das Thema angeht, so ein bisschen ahead of the curve, um euch, um euch fit zu machen dafür. Wie würdest du das einschätzen?
1: Mhm. Ja, also wirklich, it depends, kann man natürlich sagen. Auch irgendwelche E-Commerce-Kunden, die legen natürlich da schon so wieder sehr großen Wert drauf zum Beispiel. Ähm, und es ist gerade aber auch so, dass äh, es mehr auch noch individuelle Lösungen sind, die wir dann erarbeiten mit dem Kunde zusammen, was er eben dann genau benötigt. Ähm, bis auf eben Emissionsreports, da können wir schon recht äh, standardisiert dann für den Kunden auch äh, schon mal sowas generieren. Aber letzten Endes wollen wir es eben trotzdem dann schaffen, dass wir, egal in welcher Business Unit, dann so, ja, Standard nachhaltige Produkte haben oder Standard CO2-neutrale Produkte haben, damit wir irgendwann in der Lage sind, über jede Business Unit, wie in so einem Art Baukastenprinzip, eine nachhaltige grüne Supply Chain aufzubauen. Ja, also ja, gerade... Werden manche, vielleicht auch Entwicklungen auch noch von spezifischen Kundenanfragen heraus äh, getragen, aber wir wollen irgendwann in der Lage sein, in jedem Bereich zumindest ein neutrales Standardprodukt anbieten zu können. Ich sage auch immer, es ist schön, wenn man dieses Produkt hat. Manche Kunden sagen dann zwar, ach ja gut ich kaufe jetzt mal noch das äh, bisher, das normale Produkt, ähm, aber ich weiß, ach, m, ja, und die Anforderungen steigen ja auch an mich von der Politik, ich könnte jetzt auch in einem Jahr spontan einfach sagen, nein, ich möchte jetzt doch auf die CO2-neutrale Palette umsteigen zum Beispiel, ja, und ja. zahl dafür dann, weiß ich nicht, 10 Cent mehr oder sowas, ja, also es ist tatsächlich so, ähm, dass wir hier versuchen, das parallel mit aufzubauen und vielleicht auch Kunden, die dann heute sagen, okay, wir machen es mit der Renos, weil die sind da irgendwie noch die, weiß ich nicht, eben dann doch günstigsten, ist ja trotzdem eine Logistikdienstleistung, aber dass sie sich vielleicht dann auch ein bisschen für uns entscheiden, um zu sagen, ja, wir fühlen uns hier in guten Händen, weil wir wissen, die sind vorbereitet und wir könnten im Zweifelsfall von heute auf morgen umschwenken ähm, auf das, wie gesagt, zum Beispiel CO2-neutrale Produkt.
2: Ist das denn auch dann Bestandteil, nochmal zurück zu deinem Job, Bestandteil deines Jobs, das auch in Verbindung mit Kunden ähm, zu evaluieren, so also ein bisschen in die Zukunft halt hinein, was später mal ähm, hoffentlich sehr bald möglich sein wird, ähm, weil momentan ist es noch so, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen die Transformation hat gerade erst gestartet hinsichtlich einer, einer nachhaltigeren Lieferkette. Wir sind aber noch nicht da an der Stelle und Zukunft vorzubereiten bedeutet auch, dann dort mit Kunden zusammen ein Ökosystem aufzubauen mit anderen Firmen zusammen, um eben diese nachhaltigeren Liefer- und Wertschöpfungsketten auf die Beine zu stellen an der Stelle. Ist das auch etwas, was du abgreifst, quasi das Feedback vom Kunden von morgen, also der heute schon Kunden ist, aber der Kunde von morgen wird ein bisschen anders aussehen als der von heute. Ist das auch Bestandteil dessen oder kommt das dann quasi durch die Business Units ähm, äh, zu, 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 zu dir zugetragen?
1: Unterschiedlich. Also in manchen Kundengesprächen bin ich auch dabei und kriege aber dann eher deren aktuelle Anforderungen mit, wenn es eben schon um Nachhaltigkeit geht. Ähm, ich bin aber momentan jetzt nicht mit Kunden im Austausch, die vielleicht mit einer anderen Anfrage dann auf uns zukommen und fragt die, okay, warum ist denn das Thema für euch jetzt noch nicht interessant und wann, denkt ihr, denn ist es für euch interessant? Also so nicht, aber ähm, ich kriege da auch von Kundenseite viel mit und bin dann sowieso auch, äh, was zum Beispiel auch den Selbstbereich angeht, da auch stark im Austausch mit denen, um eben auch dieses Thema CO2-neutrale Standardprodukte und auch die Vermarktung und das an den Mann bringen, dieser Produkte angeht. Ja.
0: Ich hätte ein bisschen eine philosophische Frage so, gegen langsam gegen Ende. Das ist eigentlich ja, Timo. Das kann jetzt niemand <lacht> niemand sehen. Timo nicht begeistert denn eigentlich ist er ja der Philosoph in dieser Runde. Boah. Sustainability ist noch nicht Business as usual und wir arbeiten ja aber eigentlich alle darauf hin, also in dieser Runde, dass es das mal wird. Also was wäre dein sehr philosophischer glaskugeliger Blick in die Zukunft? Wird dein Job benötigt in 10, 15 Jahren? Braucht man dann noch jemanden oder eine Abteilung, die dezidiert Dinge in Einklang mit den SDGs bringt? Oder ist es eigentlich eine wünschenswerte Zukunft, dass, na, ich habe auch Sustainability in meinem Jobtitel, dass das gar nicht mehr notwendig ist, sondern es ist einfach nur Business?
1: Sehr interessante Frage. Ich denke schon, dass in 10 bis 15 Jahren äh, wir, noch nicht so weit sind, dass die Leute automatisch nachhaltig denken. Sieht man ja auch bei den Privatpersonen grundsätzlich bei der Gesellschaft. Ich denke aber, dass dann die Selbstverständlichkeit des Themas tiefer in den Köpfen von den Leuten verankert sein wird und sie dann vielleicht auch leider schon aufgrund ja, fortschreitender Folgen, zum Beispiel des Klimawandels, sehen, okay, wir müssen wirklich was tun, also dass sie auch einfach die Relevanz des Themas besser spüren und es deshalb auch automatisch mehr berücksichtigen, ähm, das ist dann leider ja, die Wahrheit, mit der sie sich dann auseinandersetzen müssen. Und ich denke aber gerade tatsächlich so, dass man auch diese innovation nach vorne treibt und auch die, die Leute abholt und alles unter einen Hut bringt. Da wird es grundsätzlich äh, übergreifend immer, ja, Abteilungen in den Unternehmen benötigen, die das Thema quasi zusammenhalten und eben, wie gesagt, auch diese, diese Innovation und den Fortschritt in dem Thema tracken und dann dementsprechend auch mit umsetzen können, ja, weil es ist ja nicht immer der Status quo, da passiert ja auch viel, was ja auch weiterhin zukünftig berücksichtigt werden muss.
2: Gibt es denn, um da noch einen draufzusetzen, eine Frage, Malt ihr denn auch für euch selbst, also als Firma jetzt Bilder von Zukünften, also Zukunftsszenarioforschung? Weil das eine ist ja etwas zu kritisieren, was momentan dysfunktional ist und dort halt Dystopien zu beschreiben. Wenn wir das nicht ändern, wird das und das passieren. Große Drohgebärden zu malen. Damit holt man klassischerweise weniger Menschen ab, aber eine Zukunft zu malen von etwas, was positiver ist als eben genau diese Dystopien, auch jetzt. Das ist jetzt das große gesellschaftliche Thema, aber jetzt mal runtergebrochen dann eben auf die Firma. Ey, Wir wollen genau dahin. Das eine ist ja CO2-Reduktion und Effizienz, wobei Effizienz auch immer so ein schwieriges Thema ist. Aber das ist ja das eine, aber das große Bild halt zu malen, wo man hin will. Ist das etwas, was in Verbindung mit Innovation, mit Zukunftsforschung auch bei dir aufschlägt? Weil meiner Theorie nach Innovation und Nachhaltigkeit, das sind jetzt zwei, zwei Geschwister, die nicht mehr auseinandergehen in den nächsten Jahren
1: nicht direkt, äh, was diese Zukunftsbilder angeht. Womit wir uns aber natürlich auseinandersetzen, sind eben diese Chancen und Risiken, die sich aus diesem Thema Nachhaltigkeit für uns ergeben. Natürlich ja. Also was jetzt eben die Entwicklung von diesen CO2-neutralen Produkten angeht, natürlich ist eine sehr große Chance für uns. Ja, wenn man sich da, wenn man sich da gut aufstellt. Aber grundsätzlich halt ähm, auch ähm, Risiken sind sehr groß. Ja, was eben Klimawandel, ähm, Wasserwege für die Schifffahrt angeht. Da kann man noch sehr viele nennen, aber ähm, ja, das geht dann mehr in die Richtung. Aber dass ich da mal mit diesen Zukunftsbildern gearbeitet habe, habe ich noch nicht, ist aber mal eine sehr gute Idee.
0: Vielleicht zum Schluss noch einmal der Clash aus philosophischen Sphären und Zukunftssphären in die Realität. Heute bei Ausstrahlung der Folge ist der 11.11.2022, Garneval. Unabhängig davon, was ich nur meine, es ist 2022 und viele Unternehmen haben immer noch nicht angefangen damit, das ernsthaft zu betreiben. Ja, die reporten möglicherweise, haben irgendwie jemanden auf einer Viertelstelle, der sich damit irgendwie beschäftigt, aber ist noch nicht so richtig losgegangen. Ihr seid losgelaufen, schon vor einer längeren Zeit und und äh, du bist da da quasi die eine der Führungspersonen da. Was würdest du anderen raten, die jetzt loslaufen in solchen Unternehmen, wo noch nicht so viel vorhanden ist, wie man das angehen könnte oder was ist dein oder gibt es ein Secret Recipe oder äh, gibt es ähm, Fehler, die man auslassen kann, Fettnäpfchen, die man nicht treten muss. Gibt es so ein paar ähm, Isakon-Wise-Words zum Schluss für alle, die damit jetzt anfangen?
1: Ja, gerne. Also einmal bei Nachhaltigkeit finde ich es immer sehr wichtig, dass das Thema, wie schon vorhin angesprochen, von ganz oben getragen wird und unterstützt wird. Ja, also ich berichte zum Beispiel auch direkt an den Vorstand, weil es eben dann halt hier auch die direkte Relevanz hat und direkt auch mehr diese Durchschlagskraft hat. Ja, das heißt, das nimmt schon mal ein bisschen in diesem ersten Schritt äh, viele dieser Fragen, warum müssen wir das denn jetzt machen? Ihr müsst es einfach machen. Ja, ist leider so. Ähm, und dann macht es natürlich Sinn, sich zu überlegen, am Anfang, okay, was ist denn für mich im Bereich Nachhaltigkeit wesentlich? Also was beeinflusse ich besonders? Sei es jetzt zu gucken, welche SDGs äh, sind für mich besonders relevant? Welche Emissionen sind für mich besonders relevant? Also zu schauen, wo kann ich auch wiederum dann selbst am meisten bewirken? Ja, also diese Wesentlichkeitsanalysen sind immer sehr hilfreich. Und grundsätzlich eben auch mit dem Messen beginnen und dann aber nicht sagen, wir haben jetzt einmal gemessen, sondern auch die Maßnahmen definieren anhand der größten Treiber. Und dann aber jedes Jahr, ähm, auch hier ganz klassisch mit so einem PDCA-Zyklus drüber zu schauen, okay, wo stehe ich, wo kann ich besser werden, welche Maßnahmen haben wie viel bewirkt, was kann ich noch zusätzlich tun? Und immer auch abschließend schön zu sagen ist, am Ende müssen einfach alle zusammenarbeiten auch alle Mitarbeiter mitgenommen werden, auch gerne der Branchenaustausch stattfinden, weil einfach jeder was bewirken kann und weil es hier eben um das große Ganze geht.
0: Prima, sehr gut. Dimo, ich glaube, wir müssen wie andere Podcaster auch, deutlich berühmtere, ein Buch schreiben mit den besten Ratschlägen unserer Gäste, sollten wir ja. Andreas mal vorschlagen. Ja. Isa, ganz herzlichen Dank. Das war sehr interessant, mal zu hören, wie man, das Thema in der Breite adressieren kann und gerade wie man das auch startet, so ein Programm. Herzlichen Dank und ich hoffe mal, wir hören von dir noch ganz viel in der Zukunft. Vielleicht auch dann aus dem binnenschiffsektor mehr, wenn es da vielleicht leichter fällt, als es das heute tut. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Danke ebenso.